0: Ja, dann hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The New Me Orders Tea, mein neues Leben ohne Alkohol. Oder auch Zurück ist keine Option. Ich sitze hier heute mit roten Wangen vor meinem Mikrofon, äh, weil ich einen. Gast habe oder beziehungsweise einen Gesprächspartner, auf den ich mich schon aus unterschiedlichen Gründen ganz lange gefreut habe und euch auch schon eine lange Nase gemacht habe, dass er vielleicht kommen wird. Heute darf ich bei uns Dennis begrüßen, ähm, den kennt ihr vielleicht aus dem Podcast Nüchtern Betrachtet, den habe ich schon ganz oft beworben und den gibt es natürlich auch schon wesentlich länger als mich, deswegen ist Dennis wahrscheinlich vielen von euch Hörer und Hörerinnen schon bekannt. Lieber Dennis, ist es ist total schön, dass es endlich geklappt hat, herzlich willkommen.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf, vielen lieben Dank.
0: Ja, also es ist wirklich, ähm, ich habe versucht meinem Freund, den du gerade eben kurz bei unserem technischen Hackmeck sehen durftest, <lacht> ich habe versucht ihm zu beschreiben, äh, was, was mir das bedeutet, dass wir heute miteinander sprechen können und ich äh, habe nicht so richtig gute Worte gefunden, aber es ist, ähm, hast du wahrscheinlich schon öfter gehört, dadurch dass dein Podcast jetzt schon seit zwei Jahren in meinem Leben ist ungefähr ähm, oder du hast angefangen im Sommer. 2020, ne, zwei, zwei Jahre ich jetzt ungefähr. Ich weiß das nicht?
1: gar nicht mal ganz genau, keine Ahnung. Also ich weiß, dass es jetzt glaube ich 118 Folgen sind, mehr weiß ich aber auch nicht.
0: Okay. okay, also ich meine, dass du im Sommer 2020 angefangen hast und ich habe dich kurz nach deinem Start entdeckt und dann angefangen, deine ganzen Folgen zu hören. Und ähm, dadurch habe ich natürlich das Gefühl, dass du schon ganz lange auf irgendeine Art und Weise in meinem Leben bist. Ja ich logischerweise nicht in deinem, aber für mich ist das jetzt ein besonderer Moment, weil ich das Gefühl habe, deine Stimme, deine Geschichte, deine Ratschläge, die haben mich jetzt schon in vielen Lebenssituationen begleitet und dein Podcast war kein keine Unaus, wie heißt es? Nee, war eine ausschlaggebende Größe in meinem Weg in die Nüchternheit sozusagen und deswegen bin ich heute, also ich fühle mich wirklich ein bisschen geehrt, dass ich heute mit dir sprechen darf und ich habe eine ganze Reihe Fragen. Ich hoffe, wir kriegen alle durch. Ähm, und ich verhasse mich hier nicht.
1: Wenn ich auch sagen, also ich find, bin ja, also weißt du, was was mich halt unfassbar genauso auf der anderen Seite ehrt, ist ja, dass ich halt irgendwie Teil dann von deiner Geschichte sein durfte, obwohl wir uns ja vielleicht gar nicht kennen, weißt du? Mhm. So, ähm, und das ist halt so eine, das also ich finde halt immer noch kein besseres Wort als total sinnstiftend, ähm, weil es, was gibt es denn Schöneres? Also wenn ich quasi ungefragt irgendwie aus meinem, Entschuldigung fürs Wort, aber aus meinem Scheiß irgendwas machen durfte, was dir jetzt dann nachher irgendwie geholfen hat, so. Und das hat dich so weit gebracht, dass du jetzt auch noch dann selber einen Podcast an den Start bringst und dann darf ich dazu Gast sein, dann ist es halt eher wieder Rolle verteilt, weißt du? Also deswegen, ich glaube, wir sind dann ungefähr break-even und ich freue mich sehr auf Fragen. Okay.
0: <lacht> Wunderbar. Ähm, ja, also ich habe ja gerade schon erzählt, du dein Podcast bzw. deine Geschichte. Ähm, Verfolge ich seit dem Anfang. Ich habe, glaube ich, alle Folgen gehört. Manche habe ich mehrfach gehört. Manchmal hatte ich Tage, da habe ich ganz viele hintereinander gehört. Uh, irgendwann bin ich dann auch auf euren zweiten Podcast One Fucking Awesome Life aufmerksam geworden. Ach, schau, da hast du ja Merch. Das gibt ja, wir
1: haben ja, wir haben einen äh, Pulli. Wir wurden angeschrieben und dürfen inzwischen so ein paar Klamotten dafür machen, ja.
0: Ja, das ist ja stark. Okay, wieder was gelernt. Wunderbar. Da kann man also auch mit einem, habt ihr auch T-Shirts oder nur?
1: Nee, Shirts nicht, aber wir haben ein äh, Sweatshirt und einen Hoodie und jeweils okay. in weiß und in rot, so in Konträrfarben.
0: Alles klar. Ich hätte jetzt hier im Video gedacht, das sei orange, aber es ist rot?
1: Ja, es ist, also das soll ein rot sein, ja. Okay, <lacht> ich habe ja, hier so die Lampen an und so.
0: Ja, genau, dann ja. sehe ich das vielleicht gar nicht richtig. Ja, gut zu wissen. Ähm, also auch ein fantastischer zweiter Podcast, den ich auch schon öfter erwähnt habe und der mir was bedeutet. Aber jetzt komme ich mal so ein bisschen zu meiner ersten Frage beziehungsweise zu meinem ersten, ähm, zu meiner ersten Beobachtung. Ich war damals, als ich auf deinen Podcast gestoßen bin, ich habe, glaube ich, einfach mal in Spotify gesucht. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, nach Nüchtern oder nach Abstinenz oder Alkohol, irgend so ein Stichwort. Und dein Podcast kam unter anderem dann eben in meine Historie und dann habe ich einfach mal reingehört. Ich hatte dann gesehen, deine Folgen waren nicht so lang und das hatte mich irgendwie auch angesprochen. Da habe ich gedacht, okay, da kann man einfach mal reinhören. Und... Ich kannte bis dahin nur Gesprächspodcasts, also Podcasts, wo jemand einen Gesprächspartner hat und deiner ist ja zum großen Teil so, dass du sprichst, also dass du zu deiner Zuhörerschaft sozusagen sprichst. Ne? Das fand ich erstmal als Ansatz irgendwie neu und, und spannend. Und dann habe ich auch gedacht, ja, wie, was kann man bloß jetzt alles zu sagen haben so über das Thema Abstinenz? ne? Und jetzt hast du 118 Folgen. Aber ich frage mich ähm, das immer noch. Ja, ja also. Ich habe mich das auch gefragt und dann habe ich beim Hören gemerkt, dass auch natürlich ist es ein manchmal ein bisschen repetitiv, aber genau das ist eine der Sachen, die mich total kriegt bei dem Podcast, die mir total gut tut. Es ist ja ein bisschen manchmal auch wie Affirmationen. Ne? Also manche Dinge mhm. wiederholst du ja auch, ähm, gebetsartig für uns und geht dir das schon mal manchmal selber auf die Nerven oder hast du dann das Gefühl, nee. dass das wirklich was, was immer noch ähm, was Inneres, was du nach außen trägst, was dir wirklich was bedeutet?
1: Also grundsätzlich muss ich immer sagen, ich, ich habe so also ich musste mich irgendwann selber überlisten, ähm, indem ich halt so, wenn ich zwischendurch einen Gedanken kriege, zu so, was könntest du den Podcast machen? dann muss ich mir irgendwie aufschreiben, damit er nicht weg ist. So, damit ich, wenn ich zwischendurch denke, boah, irgendwie, ey, musst du mal einen machen oder müsstest du mal wieder einen machen? Und dann denke ich so, ich weiß aber jetzt gar nicht, worüber ich irgendwie groß quatschen sollte, dann lasse ich es. Wenn ich was habe, wo ich denke, jo, darüber könntest du quatschen, dann mache ich das. Also das hat halt nie irgendwie ein Schema und ich mache mir auch nie einen Termindruck oder so. Das schützt mich aber ein bisschen davor, dass mir das vielleicht auf den Senkel gehen würde oder so. Mir war bis gerade überhaupt nicht bewusst übrigens, dass das irgendwie ein etwas anderes Format ist, weil ich ja dann quatsche, das war mir überhaupt nicht bewusst. Ähm, und ich habe ähm, mit diesen Längen vom Podcast, ist völlig bekloppt, aber angefangen, als ich aufgenommen habe, hatte ich irgendein so Freeware-Tool, was bei 15 Minuten begrenzt hat.
0: Ach so, okay. Und dann wusste ich,
1: okay, dann kannst du ja nicht länger. Aber das hat mir im Endeffekt nachher tatsächlich dann insofern ganz gut gefallen, weil ich glaube, das ist ja das Schöne am Medium Podcast, da wird ja auch mit Sicherheit einfach so ein bisschen quer gesucht. Also wenn einem so die Überschrift passt, ja. wenn das Thema passt, dann hört man halt eher das. Man muss es ja nicht chronologisch hören, es ist ja, ist ja nichts mit Aufbau oder so. Ähm, und dafür ist es dann vielleicht gar nicht so schlecht, wenn die Folgen nicht so lang sind, weil dann hat man so den einzelnen Gedanken, den man vielleicht gerade braucht. so ähm, Also als Hörer zum Beispiel gerade braucht. ne? Ja. Und ich bin ja ein großer Fan davon, ob das jetzt dann bei dir ist oder bei Kai oder bei mir oder so. Egal, wo man halt so reinhört, irgendwer, der gerade die Hilfe braucht oder einen Impuls braucht oder so, der kann sich ja die Nase raussuchen, die dem gerade passt. Mhm. Ähm, und wenn das dann durch Zufall, durch ein Quersuchen gerade passt und der hat dann diese zehn Minuten Zeit, ja, dann ist doch gut. So, weißt du? Ja. Und ansonsten... Ähm, ich frage mich schon oft, was ich denn so sagen sollte oder so, aber ich glaube, dass genau deshalb es Sinn macht, auch manche Dinge einfach mehrfach mhm. zu wiederholen oder quer zu verweisen, weil ja nicht jeder alles hört, gehört hat. So, und wenn aber für jemanden jetzt gerade das und das ist gerade Thema und Phase, der braucht aber vielleicht noch einen anderen Impuls, ja, dann weißt du so. Von daher, nö, das ist schon irgendwie sinnvoll. Ich, ich mache aber auch keine Listen. Ich, hab, ich hoffe halt die ganze Zeit, dass mein Gehirn noch funktioniert und ich nichts so derbe vergesse und ich irgendwie eine Folge nachher doch dann doppelt, dreifach gemacht habe oder so. Hast aber du bis nicht? jetzt glaube ich noch nicht. Nee. nee. Also, <lacht> dann funktioniert die Rübe noch, das ist gut.
0: Die Rübe funktioniert auf jeden Fall noch. Ähm, als ich bei dir reingehört habe, ist mir dann aufgefallen, also du hast mit, ich war damals ja noch nicht nüchtern. Ne? Ich war in so einer, ich, ich hatte so eine zweijährige, fast zweijährige Phase von, ja, einer Zeit, wo mir bewusst war, dass ich abhängig trinke oder zumindestens höchst problematisch und so komischen Selbstversuchen von ich trinke jetzt eine Woche nicht, ich trinke jetzt einen Monat nicht, dieses und jenes und in der Zeit habe ich oft deine Podcasts gehört, dann habe ich gedacht, das ist ja vielleicht auch, also dann gab es so eine Stimme in mir, die gesagt hat, das ist ja vielleicht auch eine Möglichkeit, gar nicht mehr trinken. Aber das war noch eine relativ leise Stimme, was mich damals total beeindruckt hat, dass du in Anführungszeichen erst, ich glaube, neun oder zehn Monate nüchtern warst, als du auf die Idee gekommen bist, deinen Podcast zu machen. Ne? Das fand ich unheimlich mutig, weil ich irgendwie so eine, ich hatte mich noch nicht sehr viel mit dem Thema Trinken damals beschäftigt. Das hat sich dann erst irgendwie, also innerhalb dieser zwei Jahre dann, habe ich auch viel Literatur gelesen, viel gehört und so, aber ich wusste nicht viel über das Thema und ich habe irgendwie gedacht, der Typ hat echt Eier, sich irgendwie nach so wenigen gefühlten Monaten jetzt schon ans Mikro zu trauen und über seine Geschichte zu reden. Und du hast ja von Anfang an mit einem großen Vertrauen in dich selbst gesprochen. Ne? Das hat mir total gut gefallen. Also du hast es nicht, das war nicht irgendwie dogmatisch oder pathetisch, aber du hast mit einer sehr ruhigen Gewissheit und Zuversicht darüber gesprochen, dass du ab jetzt nichts mehr trinkst und zwar nie mehr und sprachst dann auch manchmal von einem, du nennst es immer Bulletproof. Ne? Mhm. Ähm, kannst du das vielleicht nochmal erzählen? Das hat mich so beeindruckt und ich glaube, das kann man einfach gar nicht oft genug erzählen, wie sich das für dich ja. anfühlt mit deiner Nüchternheit. Ähm,
1: ja, zwei, würde ich zwei Sachen gerne dazu sagen. Also erstens, ähm, ich habe ja, nachdem ich aufgehört habe, das war ja dann Ende August, und habe ja dann im Dezember schon das Buch fertig gehabt, also in der ersten mhm. Version. Ähm, und da habe ich ja damals schon gedacht, ja, dann geh doch mit dem Buch raus, weil für mich war das innerlich schon klar. Also, weißt du, ähm, es haben, ähm, ich habe dann auch so die ersten Versuche mal mal gemacht, dass dann irgendwo mich dann in so, so Gruppen reingesetzt und hab gesagt, ey, weißt du, ich hab, bin jetzt hier für mich raus, so vielleicht kann ich ja irgendwo was beitragen oder so. Und da wurde ich dann tatsächlich ziemlich äh, abgebügelt mit so ein junger Kerl, was will denn der da und ist jetzt erst drei Monate raus und was sollen denn das? Und hier sind Leute, die sind seit 15 Jahren, die kämpfen da jeden Tag. So, und dann habe ich gesagt, okay, dann will man mich jetzt gerade hier nicht so, aber ich für mich wusste ja trotzdem, welcher Schalter sich für mich umgelegt hat. So, ähm, und das ist halt einfach mit einem, oder ich wusste ja da schon, dass, also durch Angst ursprünglich mal geboren, aber da ist ja eine, eine eigene Haltung und eine Überzeugung rausgeworden und die... Nehme ich mir ja nicht mehr. Außerdem ist ja sowas wie ein Buch und auch ein Podcast ja im Prinzip auch sowas wie ein Commitment nach außen. Mhm. Ne? So ähm, Und deswegen Bulletproof heißt für mich, das ist also würde ich das Ganze nicht machen, also würde ich mich mit dem Thema nicht weiter beschäftigen, wäre es mir halt Granaten egal. Also mich würde es halt null tangieren. Ich finde es aber gut, dass es so ist, weil erstens darf ich dann zum Beispiel solche Sachen irgendwie, oder darf daran teilhaben, wie es jetzt bei dir zum Beispiel war. Ähm, und es... Ich habe neulich das Gespräch, also es kam jetzt so ein Artikel in, äh, in diesem jungen Teil der Zeit raus und bei den Gesprächen zu dem Artikel kam dann ähm, die Frage, ob das denn nicht anstrengend wäre, sich jeden Tag mit dem Thema zu beschäftigen. Und da habe ich halt gesagt, so, so denke ich halt nicht, weil meine Denke ist eher, ich kriege doch jeden Tag neue Munition gegen das Zeug. So Und deswegen ist das ja alles ein, ein sich selbst befütterndes Etwas. Und deswegen Bulletproof bleibt bei mir. Also, das ist halt, selbst wenn ich eine Depri-Phase habe oder so und denke, ja, dann, dann spring doch irgendwo runter, dann ist mein Inhalt der Gedanke, ja, warum denn dann betrunken? So, weißt du? Also, das macht halt überhaupt keinen Sinn. Mhm. Und das, nee, deswegen, also, das ist das, was ich für mich mit Bulletproof meine. Da ist vielleicht jetzt mein Vorteil halt auch, dass ich mich jeden Tag damit beschäftige, ne? Und x Varianten davon mitbekomme, von verschiedenen Menschen und, und da reinblicken darf, da reinblicken darf und dann halt irgendwie, seitdem ich wieder klar denken kann, halt gelernt habe, Dinge runterzubrechen und möglichst klar zu machen und in Bilder mhm. zu packen, damit ich die verstehe. Ähm, und dann ist es halt, wird es nachher runtergebrochen, wie ich auch ständig sage, so wenn ich halt in den Supermarkt gehe, dann gibt es da Kichererbsen, aber mit denen weiß ich nichts anzufangen. Und so ist da mit Alkohol heutzutage genauso. Das ist für mich kein großer Unterschied mehr. So mhm. Und deswegen glaube ich schon, dass ich für mich sagen kann, dass es Bulletproof ist.
0: Glaubst du, dass du manchmal in Menschen die noch die noch nicht an dem Punkt sind, die eben für die Alkohol... Also ich merke das ja auch bei mir, dass ähm, ich weiß nicht... Also erstens mal, meine, meine Entscheidung steht auch felsenfest. Und deswegen habe ich auch sehr früh, ich war noch viel weniger lange nüchtern als du, ähm, hm. da habe ich erst mal Kai angefragt, ob ich in seinem Podcast vielleicht mal so also die Füße ins Wasser halten könnte, ob das Medium was für mich ist. Weil ich auch dachte, ich, ich fand deinen Podcast und auch Kai so inspirierend. Und ich habe gedacht ich möchte auch sowas schaffen, ja, also vielleicht im ganz Kleinen oder, aber ähm, wie du eben auch sagtest, ne, jeder kann irgendwie vielleicht das finden, was 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 ihm oder ihr weiterhilft und gleichzeitig habe ich auch gedacht, ich brauche eine große Form von Verbindlichkeit, weil ich lange Zeit es geschafft habe. Ähm, ich habe nicht auf so einem ganz exzessiven Level getrunken, wie manche Geschichten man schon gehört hat, auch wenn ich deine Geschichte gehört habe. Ich habe mir zwar sehr zu Herzen genommen, dass man auf die, Ähnlichkeiten, auch nicht auf die Unterschiede achten sollte, wenn es ums Trinken geht. Ähm, aber ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich vielleicht zu einem Zeitpunkt aufgehört habe, wo, ähm, wie soll ich das sagen, also glücklicherweise noch nicht mein zu vieles in Schutt und Asche lag und also ich habe, glaube ich, nicht so einen Pfad der Zerstörung hinter mir, Gott sei Dank. Ähm, sodass ich aber trotzdem manchmal noch in Situationen komme, anders als du, wo mich das Thema Alkohol beschäftigt und wo mich mein noch relativ junges äh, Nüchternsein auch beschäftigt. Nicht als, mhm. ich könnte jetzt auch wieder trinken, also nicht als, ähm, aber trotzdem als gewisse Anstrengung innerlich. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Und ist es bei dir manchmal so, ähm, also kannst du dir vorstellen, du meintest eben, du wurdest da abgewiegelt in der Situation als junger Kerl und erst so kurz nüchtern. Woher hast du, woher hast du die den Mut genommen dafür? Ich glaube, es gibt wenige Menschen, auch wenn ich so in den Foren schaue, wo ich unterwegs bin manchmal, viele Menschen sind mit ihren Trauen, ihrer Nüchternheit selber nicht richtig über den Weg, weil habe ich das Gefühl. Ist vielleicht auch nur eine Wahrnehmung, aber ähm, was glaubst du, woran das bei dir lag, dass du so felsenfest in deiner Überzeugung bist, dass das jetzt einfach dein Weg ist. Und das wirkt bei dir immer so unaufgeregt, weißt du? Also, ich habe nie daran gezweifelt, seit der ersten Folge nicht, dass das bei dir nochmal kippt, einfach weil das als vollkommene Selbstverständlichkeit rüberkommt mhm. bei dir.
1: Und genauso fühlt sich halt auch an. Also, mhm. aber halt, seitdem ich aufgehört habe. Schon. Also auch schon bevor ich mit dem Buch angefangen habe oder so. Ich habe dann nur während ich dann das Buch, ich wollte ja ursprünglich meine Geschichte für mich aufschreiben, weil ich wollte ja das, was ich ja versuche, vielen Menschen so mitzugeben, dass sie halt doch einfach mal das, was sie die ganze Zeit falsch mit dem Alkohol verknüpft haben, mal neu aufräumen. ne? Also das ganze romantisierte nach hinten blicken und so. Also wollte ich meine Geschichte ja damals auch aufschreiben. Wusste das ja aber irgendwie nicht. Also das war ja alles intuitiv irgendwie. Und habe dann, während ich geschrieben habe, dann gemerkt, jo, das wurde aber mehr und wurde mehr und mehr und irgendwann habe ich gemerkt, warte mal, das ist aber doch irgendwie im Prinzip, wenn man es runterbricht, kann man das doch vielleicht so machen. Und dann habe ich halt so ein bisschen rumrecherchiert und dachte die ganze Zeit, warte mal, wenn man jetzt immer nur sagt, ich muss jetzt jeden Tag neu verzichten. Und so habe ich das beim Blauen Kreuz ja damals also nichts gegen das Blaue Kreuz, ne, davon ab. Aber habe ich das halt auch immer so wahrgenommen, dass die Menschen, die in diesem Wohnheim waren, dass die auch immer die ganze Zeit so dachten, hm, irgendwie äh, wird das ja oder bleibt das immer so ein Kampf und man muss sich irgendwie ablenken und so aber das kann doch nicht die Lösung sein. So und warum fühlt sich denn jetzt für mich anders an? Und dann kam ich halt irgendwie drauf, weil ich verstanden habe, dass ich das nicht will und weil ich das einfach komplett auf links gekrempelt habe ähm, und wirklich ich weiß nicht wie oft ne ähm, äh, auch damals für mich schon einfach alles, was man mit dem Alkohol verbinden kann, auf Pro und Kontralisten gepackt habe und es so weit durchdefiniert habe, dass da halt nichts mehr dran bleibt. Also das komplett entmystifiziert und es halt dem dann nachher halt böse genommen. Deswegen bin ich ja oft irgendwann auf den Richter gekommen, das Ganze persönlich zu, zu nehmen. Weil das einfacher ist, als einfach vage, so in den Wald rein böse mhm. zu sein, sondern wenn du gezielt auf was Böse bist, geht's einfacher. Und das, das hat mir total geholfen, dem, mein Leben davor, das dem vorzuwerfen. Und deswegen habe ich halt so viel, naja, ob das jetzt eine innere Ruhe ist, weiß ich nicht, aber so ein, so ein Verständnis davon, dass ich mir mein Leben jetzt nicht mehr klauen lassen will. Mhm. Ja. so Und deswegen, da hat er halt keine Chance, so ist halt nicht möglich.
0: Finde ich großartig. Ähm, da knüpfe ich jetzt direkt mal noch eine Frage an. Und zwar, wenn du jetzt auf diese Jahre, die du getrunken hast, in verschiedenen Ausprägungen, sage ich jetzt mal. ne, Du hast ja auch mhm. in deinem Podcast beschrieben, wie du gestartet hast. Und das war ja nicht immer auf dem Level, wie es dann kurz vor ähm, deiner Nüchternheit war. Ähm, wenn du rückblickend auf diese Jahre des, ich sag mal, exzessiven Trinkens guckst, sind das für dich verlorene Jahre oder hast du das Gefühl ähm, Du bist jetzt, du bist eben auch der, der du bist durch diese Zeit?
1: Also äh, kann ich, glaube ich, relativ einfach beantworten. Also, ich weiß, dass es echt einfach so viele Jahre waren, vor allem so viele Jahre, die ich an, an, in Summe nach meiner jetzigen Definition noch einfach passiv gelebt habe. Ähm, aber ich weiß halt auch, dass ich ohne das ganze Wissen von damals nicht jetzt der werde, der ich jetzt bin. Mhm. Ähm, und wenn ich aber jetzt gucke, jetzt so Ende des Monats, also Ende nächsten Monats, dann ähm, äh, sind es ja dann drei Jahre so. Und wenn ich sehe, was in diesen drei Jahren möglich war, habe ich halt einfach nur Bock alt zu werden, mhm. so. Und dann muss ich das nicht auf so eine, so, eine, so eine Waage legen zu früher oder sagen, oh, hätte ich mal lieber früher, sondern mhm. ich habe halt jetzt, also ich bin jetzt kniepisch nicht mit meiner Zeit, aber ich gehe aktiv mit meiner Zeit um, ähm, auch einfach so auch selbst was so Regeneration anbelangt. oder So, ne? ich chill auch gerne mal rum und das ist jetzt nicht gemeint, dass ich von morgens bis abends was mache, aber ich gucke halt schon, dass ich mit meiner Zeit irgendwie wertvoll umgehe weil ich habe halt relativ davon verquast. So, und jetzt will ich halt einfach möglichst aktiv mit meiner Zeit umgehen und irgendwie, ich freue mich einfach auf alles, was da so kommt, weil ich ja jetzt inzwischen ist das, was ich ja haben darf, alles real. Und früher mhm. war das ja nicht so. Und deswegen ist das jetzt viel intensiver und das fühlt sich null an wie drei Jahre. Also da gut. fühlen sich diese 22 davor überhaupt nicht danach an. Das ist eher wie so ein Fupp. Und ich habe also, was ich dazu sagen muss, ich habe wirklich kein Verständnis mehr dafür. Also ich habe für mich als Person damals kein Verständnis und dass ich das überhaupt habe soweit machen können. Ich habe, ich kriege das nicht in die Rübe, wie das überhaupt gegangen ist. Kriege ich nicht mhm. mehr hin. Wirklich nicht. Ja. Und deswegen ist es einfach jetzt, also das hat sich alles in eine in eine vorwärtsgerichtete Freude ähm, gewandelt ohne dass das jetzt so so ähm, suchtverlagerungsmäßig wäre oder so ne ich kann wirklich auch völlig runterfahren habe ich auch ganz gezielt schon gemacht das das ist alles in Ordnung ähm, ich kriege einfach nur nur Bock weil jetzt ist ja erstens Energie da und zweitens darf ich jetzt ich träume halt nicht mehr rum sondern ich darf das auch alles einfach haben zwischen so das ist das schöne deswegen das lasse ich mir halt null mehr nehmen
0: ja diese Art von Optimismus, die du jetzt auch mal immer ist, die, die schwingt bei dir ja so in, in fast jedem Nebensatz auch so mit. Ne? Also sowohl in deinem Nüchternheitspodcast als auch in dem Podcast, den du mit Ronald, Entschuldigung, in meiner einen Folge in meinem Podcast habe ich versehentlich Roland gesagt. Das war natürlich falsch. Ja, äh, ich
1: vertue mich da auch immer Ich kenne äh. beide. Ich kenne Ronald und einen Roland. Und da habe ja, ich auch manchmal, genau. aber da muss ich immer
0: ne. Ist wie Clara und äh, Carla. Also irgendwie habe ich da manchmal so einen Knoten in der Zunge. Jedenfalls dieser Optimismus, den, den ihr aber auch besonders du in deinem Podcast ähm, an den Tag legst, das hat absolut zu mir gesprochen. Ich bin, ich bin auch ein Mensch, der irgendwie Ich habe das Glück, dass ich glaube ich, auch mit relativ viel, ich bin so ein Stehaufmännchen, sagt meine Neurologin immer. Hm. Und da habe ich gedacht... ist der
1: ein Begriff, oder? <lacht> nee. <lacht> Kann ja sein.
0: nee ich, ich bin seit sechs Jahren MS-Patientin, insofern hm. war das auch eine besonders schlaue Idee bei mir, sehr viel Alkohol zu konsumieren, mhm. total richtig richtig guter Plan. Ähm, natürlich nicht. Jedenfalls äh, auch in der Situation ist es so, dass ich mich oft schon wieder aufgerichtet habe, und aber auch immer so den Drang verspüre, ähm, was du jetzt eben gesagt hast, dir das nicht nehmen zu lassen. Also ich habe das Gefühl durch meine Diagnose besonders, aber durch dieses, durch die ähm, ja, Zeit mit der Sucht irgendwie auch habe ich oft, habe ich manchmal das Gefühl, als wäre ich eine Seniorin, einer Seniorin im Körper einer noch nicht Seniorin, weil ich immer dieses Gefühl habe von, ich habe einfach keine Zeit zu verschwenden. Ich, es gibt keine Zeit, die ich für irgendwelchen Schwachsinn zur Verfügung stellen kann und möchte. Und da habe ich mich bei dir immer sehr wiedergefunden. Also
1: ja, ich, ich, ich habe das neulich gesagt, als ich Corona hatte, hatte ich so richtig üble Rückenschmerzen. Dann habe ich so, das so, als ich meinen Lieben gesagt habe, ey, mich hat jetzt erwischt. Dann kam irgendwann, ja, ey, wenn du da hast, hau dir doch so eine Paracetamol rein. Ich dachte, mhm. ich, ja, hatte ich wegen Zahnschmerzen da. Und dann habe ich dann so am Handy gesessen und den Menschen geschrieben, so dass ich irgendwie jetzt gerade raus bin und merke, dass die Finger nicht mehr so wollen, wie ich wollte. Äh, einfach, weil ich weil ich scheinbar eine Klatsche kriegte von dieser Tablette. Ähm, und das, ich habe das als... Tatsächlich, das war der erste Gedanke, dass ich eine Frechheit von meinem Körper empfinde, wie, wie so eine Art von Rausch zu haben, obwohl ich, also das, das geht ja gegen meine Vorstellung von meiner Zeit, also von meiner aktiven Zeit, so weißt du, so weit ist es da inzwischen bei mir, ähm, aber ansonsten ist es ganz ähnlich, was du gerade sagst, ich sag auch immer noch, ähm, ich fühle mich halt wie 21, nur mit mit Lebenserfahrungen. so, also das mhm. ist halt, also es geht verkein, vergeht kein Tag, wo ich nicht dankbar dafür bin, dass sich der Körper so regeneriert hat, und dass ich halt wieder alles mögliche machen darf, was ich so machen darf inzwischen, inklusive simplen Dingen wie schlafen, spazieren gehen, einfach Dinge, die wieder gehen, auch normal reden, das konnte ich ja damals auch nicht, genau. ähm, wegen diesem ganzen Hustengedöns und so. Ähm, und ich, ich deswegen ist der Körper jetzt nicht 100 pro wie ein 21-Jähriger, aber so das Wissen um das Leben und dass ich das wieder darf, ist halt auch so. Und ey, ich fliege jetzt Ende August, fliege ich das erste Mal in meinem Leben nüchtern. Also ich mache halt auch immer noch Dinge zum ersten Mal nüchtern, weißt du? Also das, ja, deswegen, das, ich, das ist halt schon noch ein bisschen wie mit 21 kommt dann schon hin. Also ja. Wahnsinn.
0: Also, dass du immer noch Dinge zum ersten Mal nüchtern machst, das ähm, finde ich beeindruckend. habe ich ja jetzt auch noch öfter durch die mhm. kurze Zeit. Entschuldigung. Oh je.
1: Ja, aber ich glaube, das ist normal, dass man, also man hat ja einfach das ist ja auch so ein Ding, ne, was ich versuche öfter mal zu sagen. Wir haben ja alle Mann, die die viel zu viel getrunken haben, haben ja schon bewiesen, dass die auf die eine oder andere Art irgendwie auch Profis sind. Weil wir können ja irrsinnig viele Dinge ähm, durchhalten und wir können ja ein großes ähm, Durchhaltevermögen an Tag legen, halt nur sehr falsch äh, falsch gerichtet.
0: Oh, Dennis, entschuldige ist, bitte. Ihr macht nichts. Ich habe eigentlich überhaupt keinen Reizhusten, aber ich bin auch erst ganz kurz von Corona wieder genesen. Oh okay. Und ich glaube, das ist noch so ein Überbleibsel ähm, von dieser komischen Zeit. Vielleicht darf ich einfach in die nächste Frage hüpfen, bevor ich ja. jetzt wieder anfange zu husten. Na klar. Ähm, und zwar, was mich sehr interessieren würde, ähm, ich habe das Gefühl, dass dein Podcast über die Zeit auch deutlich gewachsen ist, also dass deine Reichweite auch logischerweise größer geworden ist. Ja. Ähm, hat sich bei dir mit der vergrößerten Reichweite auch ein anderes Gefühl von Verantwortung sozusagen breit gemacht, Oder machst du das noch mit demselben Gefühl wie am Anfang?
1: Also ich mache das immer noch wie am Anfang. Also ich, ich mache mir keinen Stress und ich, ich auch, bin auch vor keiner Folge wirklich vorbereitet, außer dass ich jetzt zum Beispiel ähm, mir halt sage, ich möchte über die und die Idee oder den Gedanken oder diesen Impuls oder so reden. Ähm, also ich lasse das so kommen und mache mir da null Stress bei irgendwas. Ich versuche natürlich, Dinge auszuklammern, dass ich jetzt sage, ey, es gibt mit Sicherheit irgendwen unter den Hörern, die, keine Ahnung, die haben jetzt stehen gerade irgendwo völlig anders in der Situation, die machen dieses, die machen jenes. Ähm, da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich darf natürlich ein paar Sachen nicht sagen, ne, sowas wie, keine Ahnung, also ja, mach einfach einen Entzug und so, solche Sachen darf man ja eh nicht sagen. Ähm, aber ich merke halt einfach, wie viele Menschen mich halt auf welcher Plattform auch immer anschreiben. Und was so an Feedback kommt, natürlich sehe ich auch die Zahlen, wie es aufgerufen wird und so. Ähm, merke aber tatsächlich, ähm, ja, auch wie oft dann so die Seite gefunden wird, wie oft dann irgendwie ähm, sich das Buch bestellt wird oder dann irgendwer sagt, ey, ich habe immer einen Podcast, das gefunden, habe ich das Video gesehen, danach bin ich dann irgendwie aufs Buch und dann da und ey, und was würdest du denn dann sagen und so. Ähm, merke auf die Dauer, dass die Leute sich also immer mehr quasi vorbereiten, bevor sie irgendwie eine, noch eine Frage stellen oder so. Das habe ich gemerkt, aber ich selber habe für mich auf der einen Seite klar, so das, das Commitment-Ding zu wissen, wenn ich jetzt, wenn ich in meinem Leben nochmal Scheiße bauen würde, wäre das für ganz schön viele Leute ziemlich doof inzwischen. Ähm, aber ich mache mir beim Machen und bei der Herangehensweise, da mache ich mir keinen anderen Kopf. Nö. Also ich versuche immer noch irgendwas rauszuhauen, was hoffentlich hilft. So ja. Sonst, sonst halte ich halt lieber die Klappe.
0: Ich hoffe, du hältst noch sehr, sehr lange nicht die Klappe. <lacht> ähm, zum Thema deines Mentorings. Mhm. Das ist ja... Ein Programm, ähm, was eine 1-zu-1-Beratung beinhaltet, ist das mhm. richtig? Ja. Mhm. Hast du da noch Kapazitäten, bevor ich dich jetzt öfter bewerbe und du bist schon vollkommen am Anschlag?
1: Also das ist äh, mal so, mal so. Ähm, also ich versuche ja in der Regel immer mit Menschen so also selten einen Monat, meistens zwei bis drei Monate zusammenzuarbeiten. So, ne? Und ähm, alles, was da so offiziell auf diesen Seiten irgendwie steht, ich muss ja irgendwas hinschreiben, also was halt so an an Mindestgesprächslänge und an, an da ist ja das Programm mit drin und weiß der Herrgott was, sowas muss ich immer da hinschreiben, aber es bleibt halt super individuell. Und deswegen nehme ich immer nur ganz, ganz wenige Menschen überhaupt gleichzeitig an, und ich das ist auch nicht einfach buchbar oder so, sondern das geht immer erst über meinen Tisch und es gibt immer erst einen Fragebogen dazu und ich würde immer erst mit den Menschen überhaupt telefonieren, weil ich will ja erst mal rausfinden, kommt der Wunsch von den Menschen an sich, dann muss die Chemie ja in irgendeiner Form stimmen, wir müssen miteinander reden können und ich muss der Person auch was sagen können dürfen. Ähm naja, und dann muss ich ja, das darf man auch nicht ganz vergessen, dann muss ich ja überhaupt mich auch in der Lage sehen, überhaupt helfen zu können. Also wenn es ja auch irgendwelche Fälle gibt, wo ich sage, das ist überhaupt nicht meine Kragenweite, da kann ich dir wirklich nicht weiterhelfen oder so, dann sage ich natürlich auch nein. Oder wenn ich merke, dass da ist jemand nicht so weit, also muss ich dann auch nein sagen. Und ich habe das irgendwann am Anfang auch rausnehmen müssen, weil es haben Menschen nachts gebucht. Ja. Äh, und am nächsten Tag gemerkt, hm, doch nicht. Und dann musste ich halt irgendwann anfangen, die Leute vor sich selber zu schützen. Ähm, aber ich mache immer nur ganz, ganz wenig Menschen parallel, manchmal auch wirklich nur einen, Menschen und dafür aber dann super intensiv. Also es ist immer sehr unterschiedlich und immer auf Anfrage. So, Aber wie gesagt, ich habe es ja gerade auch gesagt, heute war jetzt hier vor dem Podcast ist gerade Mentoring, danach ist nachher noch eins. Morgen, an einem Sonntag ist eins und dann ja, also. Äh. Aber manchmal sind es halt auch einfach, dass ich so teilweise auch alle zwei Tage mit Menschen spreche, weil wir einfach gerade in so einer Phase sind, wo es halt Sinn macht, zum Beispiel. Also, aber deswegen nehme ich nie mehr oder nicht viele Leute gleichzeitig an, weil ich will ja auch viel Zeit investieren können.
0: Genau, also das ähm, war mir nicht bewusst, dass du sozusagen auch sagst, was du gerade eben formuliert hast, das und das ist gar nicht meine Kragenweite. Also sind das dann sozusagen, sind das Fälle, wo du das Gefühl hast, da bist du jetzt ähm, mit deiner Kompetenz nicht mehr ähm, der richtige Ansprechpartner oder das sind Menschen, die würden eigentlich äh, besser aufgehoben sein in ärztlicher Begleitung oder du hast das Gefühl, der klickt menschlich überhaupt nicht oder sind das bunt gemischte Gründe?
1: Also eigentlich alle davon. Also mhm. ähm, erstmal muss es ja muss man miteinander reden können. So, das ist ja das Erste. Ähm, dann kann es aber zum Beispiel auch sein, dass jemand halt irgendwelche tiefgreifenden Dinge hat. Und dann kann ich ja jetzt nicht, ich habe doch keine Ahnung von Psychologie, was es was anbelangt. Ich weiß, was der Alkohol macht, was der mit einem macht. Und das würde ich jetzt als mein Feld ansehen. Und ja, ich kann mit Sicherheit irgendwie als Motivator mit auf der Schulter sitzen und kann Tipps geben, ey, kümmern mal, dich mal da mehr um dich und find mal da mehr zu dir und so, das kann ich machen. Aber wenn es tiefe, grundlegende Dinge sind, kann ich das nicht tun. Wenn es wenn es um Psychosen geht, kann ich das nicht machen. Mhm. Bei Multitoxen-Sachen habe ich keine Ahnung. Ähm, da gibt es ganz viele Möglichkeiten mhm. oder irgendwelche ganz ganz schwierige, familiäre Gründe oder Leute, die tatsächlich denken, so ein werden wäre dann super, weil die einfach jemanden zum Reden brauchen. So, dann ist das, dann, dann, also die dann einfach nur sagen, ich möchte nur jemanden, der mir zuhört. Könnte ich dann tun, aber mache ich nicht, weil das, das ändert ja nichts an dem, an dem, an dem Ding. Also dann, dann wäre meine Zeit dann, glaube ich, wieder besser aufgehoben bei jemandem, der dann auch was ändern will. Und dann hätte ich dann so einer Person dann eher gesagt, dann mach du doch auch einen Podcast, dann hören dir ganz viele Leute zu vielleicht. so, weißt du? Also doof gesagt, aber dann klar, das lege, ich, äh, lege ich dann oder äh, sage ich dann zwischendurch ab oder sage halt nicht zu. Klar.
0: Finde ich eine sehr gesunde Einstellung zu der ganzen Sache und schließe ich direkt meine nächste Frage an. Gibt es denn auch schon so ähm, Menschen, die sich noch mal bei dir rückmelden und sagen, wie es ihnen geht nach einem Mentoring, nach ein paar Monaten oder so und sagen nochmal, mhm. hey Dennis, ich wollte dir einfach nochmal sagen, irgendwie dieses und jenes, nochmal so einen kleinen Status quo. Ähm, wie fühlt sich das dann an, wenn man das begleiten durfte?
1: Also es gibt erstens ähm, inzwischen auch so ähm, Fälle, wo wir dann einfach sagen, ey, komm, wir lassen das Mentoring jetzt erstmal ein bisschen ruhen, weil es ist schon so weit, lass du einfach dann nochmal so einen Monat oder zwei oder so nochmal quatschen und gucken, wie hat sich dann für dich dann das nüchterne Leben in der Zeit angefühlt und so, um da noch ein bisschen nachzuarbeiten. Das gibt's. gibt aber zum Beispiel ähm, von dem Fall von Herrn N, habe ich relativ oft auch im, im, im Podcast erzählt, der ähm, hatte mir dann jetzt irgendwann vor, weiß ich gar nicht, ist nicht so lange her. Das es jetzt drei Wochen sein oder so, dreieinhalb Wochen, ein Foto geschickt von sich, was, wenn ich versuche, ja immer diesen, diesen, den ich habe es geschafft Moment irgendwann zu schaffen. Ne? Also dass man sich vorstellt, wie ich es sich anfühlen muss, wenn man komplett raus ist. So Also mit allen Sinnen sich das vorstellen und so weiter. Und bei ihm war das ähm, ein, eine gewisse Wanderung, ein gewisser Platz mit gewissen Leuten, die dabei sein sollten. Und dann kriegte ich auf einmal ein Foto ähm, von ihm da. Und dann, ich habe mich mega gefreut und dann haben wir ein bisschen über WhatsApp hin und her und ich sage, erzähl mal, wie es denn war und wie ist es und so. Ja, ey, neuer Job wäre schon ein bisschen anstrengend und so. Und ich sage, wir hatten eh schon mal gesagt, sollen wir nicht nochmal quatschen und so. Und dann haben wir jetzt, dann ich weiß nicht, vor einer Woche, anderthalb Wochen oder so, haben wir äh, uns abends einfach nochmal zusammengeschlossen. Dann lag man kurz dann im Bett und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir halt später, weil wir meistens immer abends um halb neun oder so gemacht haben. Dann haben wir uns halt anderthalb Stunden oder so, glaube ich, irgendwie einfach so einfach unterhalten und haben gesagt, weißt du was, wir gehen halt zusammen alle mal wandern. So, weißt du, also klar, gibt's das auch. Vor allem er ist halt eh geiler Typ und ähm, ich, wir haben uns beide angeguckt und haben auch gesagt, so weil er ist ziemlich genau mein Alter, auch 20 Jahre lang getrunken vorher. Ähm, und der hat dann tatsächlich nach einer Brandrede ja aufgehört, nachdem ich dem anderthalb Stunden habe ich aus dem Hotelzimmer raus irgendwann einen, einen Knopf äh, Knopf an die Backe gelabert habe, weil er wollte an dem Abend eigentlich noch anfangen zu trinken. Und sie danach überlegt boah ich habe keinen Bock mehr das von Dennis nochmal anzuhören ich lasse es jetzt <lacht> und dann, äh,
0: aufgegeben
1: ja. ja und dann haben wir das danach halt dann die in die also wir haben das drei Monate zusammen gemacht haben es danach halt gefestigt so und jetzt sind aber in summe glaube ich sind es neun Monate her oder so ähm, und ähm, dann saßen wir halt beide im, in uns im Zoom gegenüber äh, und haben dann halt auch nochmal gesagt so jetzt stellt ihr uns beiden mal vor wir setzen uns in eine Fußgängerzone und sagen Leuten sagt ihr bitte mal was haben wir für eine gemeinsame Geschichte dann gesagt, da kommt doch keine Sau drauf, so, weißt du? Und das ist, das ist halt voll schön. Und überhaupt, ja. da war dann, er hatte mich eh gekriegt, weil erstens, weil er ein geiler Typ ist, zweitens war dann gerade das so ein bisschen schwierig mit, mit der Partnerschaft, gerade Kind gekriegt und wenn ein Kind dazukommt und dann heißt es für Perspektive leben, hast du mich eh auf deiner Seite, so, weißt du? Und dann, ja, dann haben wir es halt, ja. Gewuppt und das war, das war schon sehr geil. Aber auch so, klar, ähm, äh, heute Morgen tatsächlich erst noch drüber gesprochen, dass wir dann auch da zusammen wandern gehen wollen oder mehrfach versucht sich dann auch so nochmal irgendwann real zu treffen, wenn man in der gleichen Gegend in Deutschland ist oder so und äh, oder generell einfach mal sich updaten, auch nach Monaten oder auch teilweise inzwischen ja nach Jahren oder so. Voll gut, ist voll schön.
0: Ja, du, du benutzt immer gerne das Wort Sinnstiftend und ich glaube, das ist da auch nochmal äh, richtig gut angebracht an der Stelle, ne? Hm. Weil du, weil ich glaube, dass deine dass dein 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 Einfluss mit 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 deiner Art mit deiner mit dem Optimismus mit dem was du einfach ausstrahlst also ich glaube du merkst ich bin ein Fan und ich bin nicht von vielen <lacht> Sachen ein richtiger Fan aber ich bin hm. ich bin wirklich ein Fan und ich muss sagen ähm, ich habe auch schon vielen Menschen empfohlen einfach mal bei dir reinzuhören ähm, weil ich also wie gesagt ich mache jetzt auch einen kleinen Podcast aber den mache ich glaube ich auch zum allergrößten Teil deswegen weil ich gemerkt habe dass ich eine Form von Verbindlichkeit schaffen muss die ich nicht mehr so einfach ähm, also wo ich nicht sagen kann, nach mhm. ein paar Monaten, so wie ich jetzt bin ich ein gutes halbes Jahr nüchtern, dass ich dann nicht sagen kann, guck mal, wunderbar, das habe ich doch easy peasy gemacht, herzlich willkommen. Da kann ich doch wieder mal ein Weißweinschörtchen aufmachen. Davor wollte ich mich, glaube ich, auch ähm, ein bisschen schützen, ne? weil ich habe eben versucht zu erzählen, ich habe nicht auf so einem Level getrunken. Ich wäre, glaube ich, noch einige Jahre ganz, ganz easy damit durchgekommen. Also bis mhm. jetzt hatte mich noch niemand drauf angesprochen. Es waren irgendwie, äh, die Einzige, die sich immer mehr Sorgen gemacht hat, war ich. Mein Partner so ein bisschen, aber vielleicht auch, weil ich das oft thematisiert habe. Und ähm, naja, auf jeden Fall, dein Podcast ist ein fester Bestandteil, Bestandteil von meiner Nüchternheit. Und ich hoffe, dass du ihn noch lange weitermachst, weil ich wirklich glaube, dass er ein besonderer Podcast ist. Und dass äh, deine Geschichte auch, auch manchmal, wie du sie erzählst, ähm, ich fand das auch oft also du hast ja wirklich auch schon die Hosen runtergelassen und auch Details erzählt. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst an eine Geschichte, wo du auch in einem Zoom-Call warst und so ähnlich wie ich jetzt angefangen hast zu husten wie ein mhm. Verrückter und dir aber auch übel geworden ist und du wirklich mit körperlichen ähm, und vorher dich auf Pegel getrunken hattest und so weiter. Da habe ich Das habe ich gehört, während ich bei einem Freund ähm, die Wohnung geputzt habe und habe dann gedacht so, Wahnsinn und das, du 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 erzählst das und man fühlt aber keinen... Selbsthass sozusagen. ne? Also du erzählst hm. von einer Person, die du warst. Das ist Teil von deinem Leben. Aber du bist jetzt eigentlich, also du bist immer noch Dennis und wahrscheinlich gibt es auch wichtige Charaktereigenschaften, die sich nicht verändert haben. Aber ich habe das Gefühl, du erzählst über jemand anderen. Ich kann das überhaupt nicht mit dem zusammenbringen, was ich dann von dir jetzt höre und sehe. Und ich war auch schon mal auf deiner Seite und habe mal in dein Buch reingelesen. Also da denke ich immer, Wahnsinn, das kommt mir ja vor, als wären das zwei Leute, ne? Also ja, die so, sich so ähnlich geht, sehen. aber So,
1: so geht es mir ja auch. Ja. Weißt du, ich kann das ja auch nicht komplett zusammenfassen und zum Glück war das damals kein Zoom, also es war ohne Bild. Ach so. Okay. Ähm, das, da, das war mein Glück, weil dann konnte ich offiziell sagen, die Leitung war tot und habe halt ah, derweil halt in, das, ja. jetzt, wenn wir schon bei Details sind, habe ich halt in äh, diese, weil ich nicht auf irgendeinen Boden, der da war, nicht äh, übergeben wollte, habe ich halt in, in, die, in das Glas mich übergeben irgendwie ne und in irgendwelche Schüsseln, die da rumstanden so ähm, derweil und der hat dann einfach derweil weiter aufgenommen so. Dat, naja, ähm, schön war das nicht. Nee, davon mal ab. Also erstmal vielen lieben. Dank für die für die Worte. Ich kann sowas ja auch immer nicht annehmen. Irgendwie. Es ja, freut du hast mich aber, ganz
0: unangenehm geguckt, aber ich habe gedacht, da musste jetzt. Ja,
1: durch. <lacht> freut mich sehr zu hören. Es freut mich, dass es so ist. Und das wird mit Sicherheit heute im Laufe des Tages irgendwann nachsacken und so. Ähm, ja, aber das ist dann wieder Teil des des Stiftendens, ne, so mhm. grundsätzlich. Ähm, und um, also ich gucke auf, also ich habe, glaube ich, ein paar kacke wie früher auch, klar. Aber bei, bei Geld zum Beispiel sagt man ja, das verstärkt den Charakter. Ne, also wenn, wenn jemand ähm, vorher ein guter Mensch, dann hat er nachher viel Geld, dann dann ist es immer noch ein guter Mensch mit viel Geld und dann tut er zum Beispiel Gutes. So Und ich glaube, ich war damals, also zumindest habe ich mich damals eigentlich auch schon gemocht oder akzeptieren können, aber ich habe halt meine persönlichen PS nie auf die Straße gekriegt. So, Und deswegen bin ich auch vor ganz viel weggelaufen. Und inzwischen feiere ich das sehr, sehr hart, dass das alles irgendwie, das ist ja nichts mehr, ich kann nicht mehr gekniffen werden, ich muss nicht aufwachen. Alles, auch wie ich mich sehe und wie ich zu mir sein darf und so und mein Umfeld, alles, das ist ja alles real. Hm. und deswegen ist das ein, kann ich halt jetzt, jetzt nicht als, ich bin nicht reich an Geld, was es anbelangt, aber reich halt an an mir inzwischen, weißt du so und jetzt kann ich halt dann viel also ich kann mich auf mich selber verlassen, was ich früher nie konnte.
0: Das so, ist ein deswegen. geiles Gefühl, ne? dieses ja. sich auf sich selber verlassen kann, Das genau. finde ich auch.
1: Und vor allem halt auch gelernt zu haben, dass halt, wo so meine Ressourcen sind, so was, wo brauche ich Energie, wo kriege ich welche her, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Früher habe ich alles über Gebühr gemacht. Ich war immer war immer an, an mir vorbei und habe halt nie zu mir gefunden, so. Und seitdem ich zu mir gefunden habe, das sage ich aber auch ganz oft, äh, und du wirst dann aus dem Podcast halt auch kennen, dieses, ähm, du tust das, was man sich selber antut, würdest du einem guten Freund ja nicht raten. So, und mhm. da ich inzwischen aber mein Freund bin, würde ich mir so also generell so Sachen nicht raten und je, je mehr man sich mit sich selber beschäftigt, desto weniger tut man sich so ein Scheiß ja an. Mhm. So. Und deswegen also wie gesagt, bei mir vergeht kein, kein Tag, wo ich nicht wirklich aktiv dankbar für alles bin und das hilft dir einfach wieder dabei, ja, tu dir halt innerlich die, die Ruhe an, genießt das doch, wie es ist und lern dich einfach kennen. Also das ist hat schön am Alter finde ich so so, so, eine, so eine gefühlte äh, Alters oder so eine Eigenmilde. Also ich kann halt einschätzen, ich weiß, das ist noch nicht geil, aber ist halt gerade noch nicht noch nicht drin. Jetzt sind gerade andere Sachen an, an, angesetzt, kann ich später noch. Oder das klappt noch. Aber ich kann es halt realistisch betrachten und nicht mehr so wie, ich schiebe das alles auf später und das wird mal alles toll, aber heute, dann blendt man es nochmal aus und so. Das ist zum Glück halt weg. So.
0: Ich habe noch eine Frage, die mir schon, also beim die mir dadurch, dass ich deinen Podcast so lange schon höre, öfter schon unter den Nägeln gebrannt hat, weil es ähm, mich auch beschäftigt. Ich frage dich einfach mal und du schaust, ob du das beantworten möchtest. Ähm, ich habe zwei Kinder. Mein Sohn, der wird jetzt bald zwölf. Meine Tochter ist gerade acht geworden. Mhm. Ich habe aus deinem Podcast erfahren, du hast auch einen Sohn, der ist noch ein kleines bisschen jünger, glaube ich. Ist
1: gerade ja. sechs geworden. Ja.
0: Gerade sechs geworden. Okay. Oh, da steht jetzt Einschulung auch noch an.
1: Ja, genau. Diesen Sommer in jetzt zwölf Tagen.
0: Hui. Okay. <lacht> Stimmt. Das hast du auch erzählt. Ja, Wahnsinn. Also aufregende Zeiten zum Thema. Ähm, ich beschäftige mich irgendwie seit seitdem ich aufgehört habe zu trinken. Sehr oft damit, was für ein Bild. Meine Kinder waren ja ein bisschen größer als deine in der Zeit, wo ich aktiv getrunken habe. Ich habe das natürlich für mich in Anführungszeichen schlau gemacht und habe meistens in einem Affenzahn getrunken, wenn die im Bett waren. Also ich habe mhm. in der letzten, in den Let bevor ich jetzt aufgehört habe, abends dann eine Flasche Wein getrunken, und zwar in einem Rekordtab. Also für mich, wenn die halt im Bett waren, vielleicht das erste Glas beim Abendessen, aber die haben nicht so viel aktiv oder ich davon mitbekommen, wie viel ich getrunken habe. Die wissen aber, dass ich diesen Podcast mache, finden das eigentlich auch ganz cool. Die Frage, die mich jetzt ganz oft beschäftigt ist und wo ich gedacht habe, das muss ich den Dennis einfach mal fragen. Mein Sohn kommt jetzt, der ist, noch, wie gesagt, erst zwölf, aber ich merke, das ist schon nicht mehr richtig Präpubertät. Ich glaube, da ist schon Pubertät im Ansatz da. Viele Themen interessieren ihn jetzt ne, auch das andere Geschlecht etc., viele Fragen zum Leben per se, also die Themen verlagern sich, wir sind jetzt nicht mehr bei ähm, Ninjago und Borussia Dortmund, sondern es gibt andere Themen und da frage ich mich, wenn das Thema Alkohol eins wird, was es werden wird, weil wir in der Gesellschaft leben, in der wir leben,
1: mhm.
0: ähm, hast du da schon mal drüber nachgedacht, wie du mit deinem Sohn darüber sprechen wirst, also über das Thema Alkoholkonsum und deine Geschichte oder ist das was, weil dein Kind noch nicht ganz so alt ist, das noch nicht so deine Gedanken beschäftigt hat?
1: Also mich beschäftigt es ja jetzt auch. Also ich, bei mir war es ja zum Beispiel so, ähm, als der klein war, hat der mich ja auch komplett gespiegelt. Ne? Der hat dann diese, diese komischen Schnabeltassen, die nicht, wo nichts rauslaufen kann, die ganze Zeit in der Hand, weil der gesehen hat, ich habe auch eine ganze Zeit ein Glas in der Hand so. Ähm, was sich ja zum Glück nachher geändert hat. Oder ich habe ja, inzwischen bin ich ja nur ihm gegenüber deutlich herzlicher zugewandt, weil ich ja früher dann schon aufgepasst habe dass ich jetzt nicht irgendwie mit einer Fahne in seine Richtung agiere oder so, ne. Ähm, aber grundsätzlich habe ich eher so die Haltung, ich werde weder ihn noch irgendwen anderes missionieren, ähm, aber ich kann vorleben. So, und wenn er jetzt zum Beispiel sieht, der schnuppert er ja jetzt so das erste Mal so mit in die Sportvereine mit rein und guckt sich das so an. Ne? Jetzt steht hier bei uns zum Beispiel so ein großes Turnier wieder an, da wird er dann auch mit zugucken. Und alle anderen, da wird jetzt dann hoch die Tassen geben und so weiter, aber der wird mich halt auch immer sehen, der dann mittendrin ist. Mhm. Aber der ist, der weiß, wann man müde ist, der weiß, äh, äh, ich muss nicht irgendwie alle paar Stunden aufs Klo der wird nicht laut, der wird nicht komisch, aber der hat genauso Spaß wie der Rest auch. So, so werde ich dem das eher vorleben. Und genauso wie, da habe ich glaube ich auch eine Folge drüber gemacht, wo wir dann irgendwann da halt so, so eine Person gesehen haben, die voll strunzen war und uns in so einem Lidl entgegenkam, ja. ähm, dem man halt einfach schon früh sagen, ey, ja, guck mal, das hat damit zu tun. So äh, Und klar wird er das selber irgendwann probieren. Aber das ist, ich bin aufge, aufgezogen worden und ich bin sehr stolz dann, darauf, dass meine Eltern das so gemacht haben. Und auch das werde ich so weitergeben, weil ähm, es hieß immer, du kannst jeden Fehler einmal machen und beim zweiten Mal wird es halt komisch. So Also mach halt jeden Fehler einmal. Er kann doch jeden Fehler machen ich glaube halt auch, dass das, 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 also auch so in der Familie gab es mit Sicherheit da schon mal irgendwie den einen oder anderen, dann irgendwie auch schon mal so seine Phase hatte, wo er zu viel getrunken hat und irgendwann auch gesagt hat, mache ich nicht mehr. So. Ich glaube aber, dass das mal in Kurzem einfach wahrnehmen wird und falls es darauf rausgeht, dass der dann irgendwann über mich mitkriegt, jo, der hat das früher gemacht, dann ist zu dem Zeitpunkt schon so viel Zeit dazwischen gewesen, weil ne, wenn schon Bulletproof, dann weiß ich ja auch, dann sind es halt jetzt mindestens noch, keine Ahnung, zwölf Jahre bis er 18 ist. Ähm, dann bin ich in dem Fall dann 15 Jahre daraus, So. Dann wird der ja entsprechend sehen, ist lange her und zur Not ist es halt abschreckendes Beispiel, wie ein Vater halt vorleben kann. Jo, dann ist das so.
0: Hast du Sorge, dass dein Sohn ähm, das, ja, also ich, ich es andersrum, es geht ja um mich. Also, ich mache mir manchmal Sorgen, dass meine Kinder das auch mal erleben müssen. Also, weil ich das ähm, die Erkenntnis von einer Substanz abhängig zu sein, als sehr schockierend empfunden habe. Ne? Also ich bin ein, ich ich weiß auch nicht, das Bild, was man von sich selber hat, hat überhaupt nicht mit bei mir zusammengepasst mit dem Thema, ich bin abhängig. ja, War vollkommen absurd. Also ich war auch in meiner Jugend, ich war immer diejenige, die sehr wenig getrunken hat oder im Vergleich zu uh, zu anderen Leuten auf Partys und so weiter. Ne? Also ich, ich wäre die Letzte gewesen, der ich das zugetraut hätte. Und dann habe ich das aber doch mit einer gewissen äh, Perfekt, also ich habe das irgendwie dann doch perfektioniert, das Trinken ne mhm. und mich so richtig in diese Spirale gebracht und auch konsequent, du hast ja auch mal gesagt, man hat wirklich auch viel Energie darauf verwendet, ähm, ja, seine Sucht zu zu leben oder zu, oder zu verstecken oder was auch immer, also unglaublich im Engen von ähm, Versteckspiel, aber auch diese, diese Kapazität im Kopf, ne, dauernd drüber nachzudenken, wo ich jetzt immer denke, wie geil ist das denn? Ich kann über tausend Sachen nachdenken, überhaupt nicht mehr an dieses Thema ja. Alkohol. Äh, und da denke ich manchmal so, boah, ey, hoffentlich bleibt es meinen Kindern erspart, weil ich fand es wirklich einen ekligen Zustand. Also ein, ein, man ist ja innerlich so besetzt irgendwie, ne, von, von Dingen, mhm. äh, wo, die die nicht wirklich zu einem gehören, die man aber ja zu seiner Geschichte gemacht hat irgendwie. Hast du da manchmal Sorge, dass dein Sohn sowas Schwieriges auch mal erleben muss? So im Sinne von, wir wollen unsere Kinder ja beschützen oder denkst du, ja, es kommt, wie es kommt?
1: Mischung aus beidem, weil, also ich glaube, dass ich ringsrum, also ich habe doch keine Ahnung, wie die Welt so sein wird, wenn der halt in einem relevanten Alter ist. Ähm, ich mache mir jetzt aktuell erstmal. Sorgen, wie er jetzt so mit dem Übergang in die Schule klarkommt und wie es dann so aussieht. Also ich, ich, ich versuche mich mehr ähm, auf ihn als als Typen irgendwie zu konzentrieren, ähm, dass er einfach mit guten Werten durch die Welt rennt, weil dann besser vorbereiten auf irgendwas ringsherum kannst du sonst nicht, glaube ich. Also auch wenn er auf eine weiterführende Schule kommt und dann sind da halt Idioten oder so, man weiß es ja nicht. ne ähm, Und ich, da setze ich halt grundsätzlich schon mehr mit drauf, dass, dass ich, wenn ich dem Werte mitgebe und genauso sage, du kannst halt mit allem ankommen so, Jo, und ich gehe auch irgendwie davon aus, dass der dann, weil der sieht ja jetzt schon sich nicht, ne? der fängt ja auch an, irgendwie ein bisschen YouTube mal zu gucken oder so und sagt, da, guck mal, da ist da ist, da ist ist was von dir. So, weißt du? Also, dass der irgendwann dann auch mal was finden wird ähm, ja. oder sehen kann oder so. Ähm, ich sag, jetzt ist gestern, also Standaufnahme heute ist gestern äh, in der Zeit ein Artikel erschienen, so mit Gesicht von mir drauf und so. Und dann habe ich das vorhin zwei Freundinnen geschickt, die sagen: ja, ja, wurden wir schon noch angesprochen, und hat die und die schon gesehen. Ich sag, äh, okay so und das, das kann genauso gut sein, dass, dass meine Eltern zum Beispiel, die wissen, das ist auch noch nicht so. Ja, also das ne? Kann ja. auch sein, dass das irgendwann so um die Ecke kommt und dann wird man kurz das halt auch irgendwann zusätzlich wahrscheinlich erfahren aber dann glaube ich, gehe ich mit dem genauso damit um und sage, ja, war halt damals so und dann, ich wir mache mach mit dir überhaupt keinen kein Fass auf wegen irgendwas, ähm, mach du, genauso wie ich meinem Vater jetzt immer noch einen Kasten Bier schenke, so, warum denn nicht? Oder ähm, der der Ex-Herzdame, der habe ich auch eingeschenkt. Oder für die hatte ich hier so, so ein Brandy rumstehen. Ja, dann ist das ist ja nicht mein Ding so. Ähm, und so werde ich ihn auch nicht missionieren. Aber wenn er eine Frage hat, kann er damit jeweils jederzeit ankommen. Und ich, das ist mein Anspruch. Ich versuche, einen Schulterschluss so zu haben, dass wenn er merkt, irgendwas wird gerade zu viel und er ähm, hat irgendwas. Oder dass wenn ich merke, er hat irgendwas, dass bei egal was, dass wir aufeinander zugehen können. Also das ist mein, mein Anspruch, dass wir so ein Verhältnis
0: haben. Das klingt richtig gut. Ich glaube, da werde ich nochmal ein bisschen drüber nachsinnen, weil ich merke, dass mich das einfach oft beschäftigt, weil ich in vielem ähm, ja die Beziehung zu meinen Kindern mir sehr, sehr wichtig ist. Und ich dann manchmal mich frage, vielleicht noch in der relativ jungen Nüchternheit, ähm, wie kann ich das an meine Kinder herantragen, ohne zu missionieren, wie du auch sagtest.
1: Ja, aber das, das, das klappt meistens einfach durch, glaube ich, zumindest, also in der Theorie, klappt das durchs Vorleben. Also wenn du ähm, wenn du bist wie du bist und die merken oh guck mal wieso man man muss doch gar nicht Alkohol trinken um lustig zu sein zum Beispiel, also jetzt mal das plumpeste Beispiel zu nehmen ja dann dann wächst man auch damit auf das ist ja nichts anderes als wenn du du hast äh, Eltern zu Hause die die kommen nach Hause die fluchen auf die Arbeit und das erste was sie machen ist Fernseher an und Chips raus so mhm. dann ist das für dich normal wenn du in ein Elternhaus aufwächst wo die nach der Arbeit sagen boah, geiler Tag heute, jetzt habe ich noch voll Energie oder ich habe wenig Energie, jetzt will ich aber noch Sport machen, dann wirst du eher so werden. Und wenn du den einfach sagst, nö, also wir fahren hier immer bei uns auf dem Tisch, steht nicht immer da eine Pulle rum, beim Grillen steht das nicht immer rum, sondern ey, wir machen hier auch ein bisschen was Gesundes auf dem Tisch und so, dann wächst du halt damit auf, dann ist das normaler. Dann wirst du vielleicht gar nicht so den 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 Zugang dazu haben. Und die Chance von uns beiden ist doch, glaube ich zumindest, dass wir, wie wir gerade schon gesagt haben, ne, so wir wären ja nicht die gleichen, wenn wir den Fehler nicht gemacht hätten. Das heißt ja jetzt auch nicht, dass ja. jeder, der mal irgendwie Kacke gebaut hat, der in den Knast ge äh gegangen ist, dass das die Kinder auch machen müssen. Das ist ja nicht gesagt. Und ich, wie gesagt, mit Sicherheit gibt es irgendwelche genetischen Vor Vorkehrungen und so. Da wäre ich jetzt bei uns aber auch der Einzige gewesen. Ähm, okay, ganz so großväterlicherseits, Jo, wohl auch schon mal irgendwie ein bisschen, aber ähm, trotzdem, das waren auch nochmal andere Zeiten, als es jetzt sind. Es werden dann andere Zeiten sein, wenn die so alt sind. Deswegen aber ich glaube, dass das ein Verhältnis zwischeneinander dafür sorgt, dass es halt dann zumindest selbst wenn das Problem entsteht, dass man das
0: miteinander angehen kann. Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort, Dennis. Ich hätte eigentlich noch ein paar Fragen gehabt, aber ich fühle mich, ähm, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich fange wieder an zu husten. Das ist ja hm. furchtbar. Jetzt ja, ähm. machen wir halt irgendwann
1: nochmal einen zweiten Teil, ist auch in Ordnung.
0: Siehst du? Und das ist doch eine Aussicht, die ich fantastisch finde, weil ich habe das Gefühl, ich muss auch nochmal nachdenken. Ich, ich war jetzt auch so ein bisschen gefangen in meinem, wie sehr ich dir sagen wollte, wie toll ich deine Arbeit finde und äh, wie inspirierend ich deinen Podcast finde. Das musste erstmal raus. Und wenn das so aus dem System raus ist, dann kommt ja vielleicht auch nochmal was, äh, was Schlaueres nach. Aber das musste ich jetzt irgendwie einfach erstmal loswerden. Ich war auch ein bisschen aufgeregt vor unserem Gespräch und vielleicht war es jetzt einfach ein nervöser Husten oder es war das blöde Virus. Ähm, was mich irgendwie relativ hart äh, umgenietet hat vor zwei hm. Wochen. Und ich jetzt immer noch merke, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich zwar ja, wieder gesund bin, aber plötzlich manchmal so, als würde man einen Stecker aus mir rausziehen, ich plötzlich im Arsch bin. Mhm. Oder, äh, also man ist noch so ich, ein bisschen... Bei mir war es auch so, ne?
1: ich habe auch eine Zeit lang echt gebraucht, um äh, nicht am Tag irgendwie dreimal schlafen zu wollen. Hm. Und ich glaube, ich habe bestimmt drei Wochen lang so alles an Gesprächen ab, ab sagen müssen, weil ich nicht klar sprechen konnte. Keine drei Sitze am Stück. So. Ging halt nicht. Ist halt, war dann schon Sauzeug. So. Aber ja. ist dann halt so.
0: Ja, gut, dass wir es so gut überstanden haben und dann hoffen wir mal, dass die Leute, die uns zuhören, genauso gut verschont geblieben sind oder es gut überstanden haben. Lieber Dennis, ich möchte dir nochmal ganz herzlich danken. Jetzt hast du total viel Arbeit mit dem Schneiden von dem ganzen Husten. Ähm <lacht> Aber ich danke dir nochmal ganz herzlich. Ich freue mich darüber, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich ähm, werde eine treue Zuhörerin deines Podcasts bleiben und ich hoffe einfach, dass du, dass du am Ball bleibst, weil ich das Gefühl habe, du, du kannst ganz viel verändern und bewegen mit deiner sehr unaufgeregten Art. Und jetzt habe ich noch einen letzten Wunsch
1: wenn ich erstmal sagen darf, vielen herzlichen Dank dafür, und also generell und ja, natürlich bleibe ich am Ball, spätestens auch mit einer zweiten Folge und drittens vielen fetten Dank für die für die Worte und ähm, ja, danke, dass ich überhaupt auch da, da sein durfte und dass du halt auch was ins Leben gesetzt hast. So. Also man muss dir und darf dir ja auch mal Danke sagen.
0: Vielen lieben Dank, Dennis. Jetzt wünsche ich mir zum Abschluss noch, dass du das Wort sagst, was du in jedem Podcast sagst, worauf <lacht> ich mal warte. Du hast es aber noch gar nicht gesagt. Weißt du es? Natürlich.
1: Ja. Ja, ja, sicher. Sorry, in jedem Podcast, aber dann sage ich das. Aber heute Support. noch nicht. Aber soll ich es jetzt sagen? Ja, bitte. Dann sage ich jetzt. Tschüss.
0: Tschüss.